1: Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie od ucha k duchu. Pokračujeme v projekte Daruj dobrý skutok, ktorý pripravuje Slovenská katolická charita v spolupráci s Rádiom Lumen. Slovenská katolícka charita vyhlásila zbierku na pomoc Maroku. Po piatkovom zemetrasení v Maroku stále bilancujú škody. V troskách je viac ako tretina krajiny, zahynulo niečo vyše 2000 ľudí. Ďalšie tisíce zúfalých ľudí potrebujú zdravotnú pomoc, jedlo či prístrešie. Pomôc krajine chce i Slovenská katolícka charita. Takéto silné zemetrasenie maročania nezažili posledných 100 rokov. Behom pár minút sa krajina v piatok večer zmenila na nepoznanie. Najviac postihnuté otrasmi sú oblasti v blízkosti Pohori Atlas, kde majú záchranári stiažený prístup a môže trvať niekoľko dní, kým sa s pomocou dostanú k tamojším obyvateľom. Zničený je aj známy Marakeš, ktorom sa zrútili a vážne poškodili mnohé domy a mešity. Niektoré z nich patria medzi pamiatky UNESCO. Zemetrasenie celkovo zasiahlo 6 provincií, v ktorom žije 10 miliónov ľudí. V dôsledku katastrofy celkovo zahynulo viac ako 2000 ľudí, ďalších viac ako 2000 ľudí bolo zranených, mnohí sú v kritickom stave. Množstvo ľudí prišli v dôsledku otrasov o svoje domovy a posledné noci spali na ulici, trhoviskách, námestiach či v hotelových bazénoch. Spôsobené škody zatiaľ nikto nevyčíslil. Nie je nám ľahostajné nešťastie, ktoré v tejto krajine a jej ľuďom spôsobilo piatkové zemetrasenie. Nad budúcnosťou Maroka visí veľký otáznik, no naša pomoc je pre ľudí odkazom, že neostali sami. Radi by sme posilnili ich vieru a nádej na lepšie zajtrajšky. Hovorí za slovenskú katolícku charitu jej generálny sekretár Miroslav Dzurech. Slovenská katolícka charita sa tak pridáva k viacerým charitným organizáciám, ktoré Maroku prejavujú solidaritu. Zbierku na pomoc krajine vyhlásila aj Česká republika. Každá pomoc krajine je vítaná, keďže tisíce ľudí bude potrebovať prístrešie, jedlo či lieky. Pomoc bude realizovaná v spolupráci s našou partnerskou organizáciou Dieceznou Charitou v Rabate. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. V projekte slovenskej katolíckej Charity a Rádia Lumen Daruj dobrý skutok sme ponúkli ďalšiu výzvu. Ako skvalitniť život ľuďom so zdravotným znevýhodnením? A zdaj vy máte takého človeka vo vašej rodine. Čo ste pre neho spravili, aby mal jeho život vyššiu kvalitu? Vaše odpovede ste posielali do rádia lumen, Niektoré z nich teraz ponúkame v dnešnej relácii od ucha k duchu. Spolu so mňou interpretuje kolegyňa Jana Ondrejková.
2: Šla som so štvoročnou dcérou do škôlky. Všimla som si pani s dvomi barelami, ako sa snaží vytiahnuť smetnú nádobu pred vchod domu, lebo na druhý deň mali brať odpad. Pribehli sme s dcérou k nej a nádobu sme vytiahli. Bibiana mala toľko energie, že som bola prekvapená a po obede zo škôlky sama prázdny smetný kôš vtiahla späť. Odvtedy sme s paňou kamarádky, i keď mi môže byť babičkou. A ak smetný kôž nie je vyťahnutý, tak to robím automaticky, vždy v čase zberu domového odpadu. Mám z toho veľmi dobrý pocit, nielen preto, že pomôžem ťažko postihnutej osobe, ale súčasne učím svoje dieťa láske, ktorou nás obdarováva sám pán Boh Všemohúci, Katica.
1: Nie náhodou, ale božím riadením sa ocitol po rokoch otec rodiny opäť doma v rodine. Zákerná choroba ho postupne oberala osily, chvôdzu, funkčnosť pravej ruky a reč. S láskou sme sa do opatery o ňo zapojili všetci členovia rodiny. Snažili sme sa, aby jeho ťažká situácia na sklonku života bola čiastočne plnohodnotná. Na vozíčku sme ho vozievali na sväté omše, náštebovali sme spolukultúrne podujatia príbuzných. Jeho rodisko veľmi sa tešil. Keď sa mu podarilo preorientovať sa na ľavú ruku a začal ňou kresliť, vyjadroval sa mimiková gestikuláciou. Opatera bola náročná, ale spoločné chvíle veľmi vzácne, požehnané a stále v nás pretrvávajú. Pán povolal nášho otca do večnosti pred 4 rokmi, nech odpočíva v pokoji. Manželka Olga, syn a céra s rodinou.
2: Požehnaný deň. Mali sme doma zdravotne ťažko postihnutého syna s diagnózou sklerózy multiplex. Je nutné s chorým stále komunikovať, aby sa necítil opustený a odstrčený. Je vhodné mu čítať, čo ho zaujíma. Nech počúva rádio Lumen, hudbu, ktorá ho baví ísť s ním na kultúrne či športové podujatia, dovoliť mu návštevy známych a priateľov. No a hlavne sa starať, aby mal zabezpečenú hygienu a stravu, ktorá vyhovuje jeho potrebe. Syna navštevoval aj náš duchovný otec. A v časoch, keď ešte žila, ho navštevovala aj sestrička Bernadeta, ktorá vždy vedela povedať povzbudzujúce slova, hoci ona sama bola na vozíku. Syn obetoval svoje utrpenie na lôžku za už zosnulého svetého otca Jana Pavla II Tohto roku by sa žil 60 rokov, ale už 24 rokov je u Nebeského Otca. Pozdravuje požehnané dni, praje a stále vás počúva vaša verná poslucháčka Anka.
1: Naša rodina bola zdravo veriaca, ale mali sme babku v pokročilom veku, ktorá trpela slepotou na obidve oči. Bola pokorná, trpezlivá, vždy s rúžencom v rukách. Čo sme pre ňu spravili, opatrovali sme ju, mamka každý deň varila. A povedala, kto z nás príde zo školy, má nakrmiť babku, zobrať na dvor, na vzduch a ona nás poznala podľa chvôdze. Povedala, to si ty, Mária. Áno, babka, ako vieš, keď nevidíš? Podľa krokov nás poznala. Zomrela v spánku s úsmevom na tvári. Mária z Humeného.
2: Pochválený buď Ježiš Kristus. Detko v Nemecku, ktorého opatrujeme, má na elektrickom vozíku ovládací panel, ktorým si môže dopredu privolať šoféra autobusu, aby mu pripravil plošinu. Kiež by to už fungovalo aj na Slovensku pre našich vozíčkárov. To si prajem zo srdca. Matilda.
1: Prajem vám požehnaný čas, Radio Lumen. Takým ľuďom by sa trebalo viac venovať a pomáhať im a podať im pomocnú ruku a začleniť ich do spoločnosti. Prajem vám požehnaný čas, Simona Zrožňavy.
2: Z mojich skúseností viem, že ľuďom, ktorí sú odkázaní na opateru a pomoc druhého človeka, potrebujú hlavne lásku, milé slovo a náš čas, ktorý im môžeme venovať. Opatrovala som 6 rokov maminku. Ten spokojný a vďačný úsmev na tvári sa nedá ničím zaplatiť. Ďakujem Bohu, že sme to spolu zvládli. Som zdravotná sestra. Za 40 rokov som toho veľa zažila. Ľudia nepotrebujú veľa. Lásku, pohľadenie a čas vnímať. Niekedy už nehovoria veľa, ale tie láskavé oči vyjadria vďačnosť za to, že im venujete čas. Je to krásny pocit. Kým je čas, robme dobré skutky. A hlavne venujme im svoj čas. Dary nie sú potrebné, len čas. Prajem veľa zdravia a hlavne lásky. Mária
1: Zdravotne s nevýhodneným treba ukázať súcit. V elektriške, keď cestujem a nastúpi pani s barlami, stanem a uvolním jej miesto. A keď mi povie ďakujem, ste milá a ja mám dobrý pocit, že som pomohla, mám súcit s chorými aj v bytovke, pomáham starej pani, 88 ročnej, opatruje ju céra, ale ja si nájdem čas pre ňu a kontrolujem, či dobre berie lieky, najmä večer. Veď čo ste urobili jednému z vás, mne ste to spravili, to sú Ježišové slová, napísala Mária.
2: Osem rokov som sa staral o matku. Zomrela po druhej mozgovej príhode. Pár hodín pred jej skonom som zbadal, že chce niečo povedať. Opýtal som sa, či mi vieslačiť ruku, ak uhádnem, čo chce. Slabo mi ruku. spomenul som si na slova, ktoré starý otec povedal pred smrťou jej. Nech ťa Boh požehnáva, ako z neba rosa padá. Stláčala mi ruku a z očí jej stekali slzy. Len vďaka Božej pomoci som prekonal ťažké chvíle života. Jozef z Kozárovie.
1: Dobrý deň, 15 rokov som opatrovala moju mamku. Ktorá po mozgovej príhode nechodila a nerozprávala. Odišla som zo zamestnania, lebo mamka bola odkázaná na celodenú opateru. Bola to náročná služba, ale robila som to z lásky k mame a k Bohu, ako to bolo v mojich silách. Pozdravujem Katarína z Bratislavy.
2: Osem rokov sme sa s manželom starali o jeho chorú sestru, ale bolo potrebné akútne sa postarať aj o jej adoptovaného syna. Bolo to veľmi ťažké. Ale pán Boh nám veľmi pomáhal. Podarilo sa to, on žije šťastne v jednom sociálnom zariadení. A Švagrina teraz už ležiaca, tiež blízko nás. Anna Zletanoviec.
1: Dobrý deň, Peter. Som sám zdravotne znevýhodnený, ale pomáham ľuďom v núdzi. A to ma poháňa vpred. A pomáha zabudnúť na môj problém. Napríklad teraz práve nabíjam dva telefóny pre ľudí bez prístrešia. Ich vďaká odmena od pána je mi potechou. Do počutia.
2: Dopatrovali sme s mážalom našich zdravotne ťažko postihnutých rodičov z oboch strán. Okrem fyzického najviac potrebujú uznanie, ich potrieb a lásku, nehu, úctu, citlivosť a porozumenie. Emy.
1: Poslucháč Tibor napísal, som z ETP a robím osobného asistenta priateľke Katke. Človek, ktorý má dobrú mobilitu, by mal začiť jeden deň s osobou, ktorá má horšiu mobilitu. Zistiť, že sú bariéry na chodníkoch mnohé budovy bez rampy či plošiny, že mnoho regionálnych prepravcov nekupuje nízkopodlažné spoje česť výnimkám ako ŽSER, Ariva Trnava, MHD, Bratislava, Košice, Žilina. Ešte stále mnohé prepravné firmy nezohľadňujú nákup nízkopodlažných prostriedkov a pritom by to mal už byť štandard ako klimatizácia alebo útrpný prístup úradníkov a tak ďalej. Mojou úlohou je takej osobe zľahčovať tieto trable, aby ten život bol ľahší. Spoločnosť má ešte nahony vzťah osobám potrebujúcich pomoc.
2: Veľa lásky, prijatia choroby, odovzdanosť do Božej vôle, pozitívne myslenie a humor do každého okamihu dňa. Využiť všetky technické pomôcky pre chorého aby sa aj jemu uľavilo. Návšteva kniaza, rozhovory cez komunikačné médiá a veľa lásky. Aurelia.
1: Poslucháč Jan napísal Rozmýšľam nad vašou otázkou v ranej téme ako by sa dal skvalitniť život ľuďom so zdravotným znevýhodnením. V živote sú okolnosti, keď je na prvý pohľad jasné v čom je treba postihnutému pomôcť. Každý človek je vlastnou individualitou, preto si myslím, že je potrebné vybudovať si s postihnutým dobrý vzájomný kontakt a dôveru. Potom by sa postihnutému asi ľahšie vyslovovali slova o túžbách a potrebách. Človek by sa mal cítiť do vnímania postihnutého a stať sa mu čo najbližším. Domnievam sa, že v nadviazanom priateľstve postavenom na rodinom vzťahu by bolo možné pomáhať nielen v bežných denných potrebách, ale aj v tajných túžbách postihnutého.
2: Laudétur Jezus Christus. Zo skúsenosti viem, že pre ľudí chorých je každá pomoc dôležitá a vie im uľahčiť život. Mamina je chorá a mala za sebou pár operácií, tak doma vieme byť vždy v strehu, keď niečo potrebuje. A berieme to normálne prirodzene, že to patrí k životu pomôcť druhému. Nie iba sa nemo až ľahostajne prizerať. Minula som pootvorila dvere pani s dvoma barlami v obchode. Alebo mamička s kočíkom nemohla prejsť cez schody, keďže neboli bezbariérové. Tie dve minúty mi nejako nechýbali, čo som jej pomohla. Ak by som to tak zhrnula, stačí byť len všímavý. Chcieť mať v srdci odhodlanie aj pre Ježiša, aj pre dobre skutky. Tak som sa vtedy prvýkrát zamyslela, že ak ľuďom robí problém robiť jednoduché veci, o čo viac ďakujem hospodinovi za veľkých ľudí, ako svetá matka Teresa z Kalkaty. Požehnaný deň, ďakujem všetkým, ktorí sú vnímaví na potreby druhých. Mariana
1: Poslucháčka Anna napísala Pozdravujem z Prešova, dovolte mi prosím podeliť sa so skúsenosťou z opačnej strany. Pred vyše dvoma mesiacmi mi operovali bedrový kĺb a v prvých týždňoch som bola nútená používať barle. Potrebovala som vybrať peniaze z bankomatu pri istom supermarkete. Pri manipulácii mi spadla barla na zem. Videlo to kopec ľudí, medzi nimi isto boli aj veriaci kresťania, prešli okolo bez povšimnutia. Najprv som sa snažila pomôcť druhou barlov, kým niekoho poprosím o pomoc. Viete, kto mi pribehol bez pýtania pomôcť? Mladý, snáď, 16-ročný chlapček, nic sa nepýtal, zdvihol barlu, podal mi ju a už ho nebolo. A ja sa mu nestihla ani poďakovať. V duchu som mu zo slzou v oku poďakovala a povedala som si, že mamička tohto mladého človeka je naozaj šťastnou mamou. Nech ich Boh požehnáva a opatruje. A poslucháčka Gabriela napísala... Mám v rodine od malička zabezpečujeme kvalitný rozvoj pomocou odborníkov.
2: Skvalitniť vedci, vyššiu kvalitu pre vozíčkarov, dať im novú šancu a zabezpečiť im dobré prostredie. To by potrebovali Anička.
1: Patrí sa aj niekoho odmeniť. Krčach od keramiky Grania posielame poslucháčke Anne. Kniha Môj život so svetými od Jamesa Martina posielame poslucháčovi Tiborovi a Sošku pani Mária Rúženec poslucháčke Kataríne. Srdečne blahoželáme. Na záver dnešnej relácie vyhlásime ďalšiu výzvu. V tejto chvíli v relácii Od ucha k duchu sme spojení s pani Julianou Ďuricovou, vedúcou Charitného domu svätého Rafaela v Sabinove. Prajem vám požehnaný sobotný večer.
3: Požehnaný večer.
1: Prajem. Pani Ďuricová, ste vedúca Charitného domu svätého Rafaela v Sabinove. Poďme trošku predstaviť jeho históriu, ak môžeme.
3: Charitný dom v podstate od svojho založenia prešiel niekoľkými zmenami. Pred desiatimi rokmi, čiže presne 2. 1. 2013 sa dvere nášho charitného domu otvorili prvýkrát a privítali sme našich prvých klientov. Pri svojom vzniku sme poskytovali služby len denného stacionára, ambulantnou formou pre takú malinkú skupinku pre piatich mladých ľudí. Ambulantná forma, no to znamená, že klientom poskytujeme sociálnu službu len na určitý čas počas dňa, počas našich prevádzkových hodín a to denne od 7.30 do 15.30. V roku 2018, teda po 5 rokoch od vzniku, sa poskytované služby u nás rozšírili o sociálnu službu domová sociálnych služieb a momentálne naše zariadenie navštevuje 18 klientov na dennej báze a starostlivosť na vysokej odbornej úrovni u nás zabezpečuje 5 odborných zamestnancov.
1: Aké je poslanie tohto charitného domu, o ktorom dnes večer rozprávame?
3: Poslaním nášho charitného domu je uspokojovanie a rešpektovanie potrieb našich klientov, to je to prvorade. Je tam konanie dobrá a prosociálne slúžiť. Pomáhať, spájať, harmonizovať, integrovať a podporovať klientov, ktorí sa v našom zariadení stretávajú. Stretávajú sa tu ako také dva svety. Stretávame tu ľudí so znevýhodnením, s ľuďmi bez obmedzenia, lajkov s profesionálmi, svety pomáhajúcich s tými, ktorí pomoc potrebujú.
1: Už ste to spomenuli, že zariadenie poskytuje dva druhy sociálnych služieb so zameraním na zdravotne znevýhodnené osoby. Je to domov sociálnych služieb a denný stacionár. Poďme to trošku ale rozmeniť ešte na drobné, ak môžeme, a priblížiť našim poslucháčom.
3: Tak čo sa týka poskytovania sociálnej služby, z pohľadu lajka, tam rozdiel v podstate žiadny nie je. Klienti z týchto oboch sociálnych služieb sa stretávajú v rovnakých priestroch našho charitného domu a sú, tak povediac pomiešaní. Po niektorí v podstate ani nevedia, či sú z domov sociálnych služieb alebo denný stacionár. Rozdiel je však v tom, že v domove sociálnych služieb poskytujeme tú sociálnu službu pre klienta, fyzickú osobu, do dovršenia dôchodkového veku a takáto osoba je odkázaná na pomoc inej osoby a jej stupnen odkázanosti je najmenej 5. Tam máme stupne odkazanosti od trojky do šestky a pre domov sociálnych služieb tam musí byť stupeň odkazanosti najmenej 5, alebo je takáto osoba nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca a vtedy stupeň odkazanosti môže byť tretí. Čiže v podstate takéto osoby, alebo takéto klienti si vyžadujú vyššiu mieru podpory a vyššiu mieru starostlivosti zo strany personálu. Čo sa týka denného stacionára, tam poskytujeme sociálnu službu pre takého klienta, alebo takú fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v podstate rovnako ako pri domove sociálnych služieb, ale ona má ten stupeň odkázanosti 3. Čiže v podstate ona je odkázaná na menšiu formu starostlivosti a na menšiu podporu zo strany personálu ako osoba, ktorá je v domove sociálnych služieb.
1: Vnímate vašich klientov vo vašom charitnom dome ako jednu veľkú rodinu?
3: Áno, jasne. Ako som už spomínala, naši klienti sa stretávajú spolu v jedných spoločných priestoroch. Oni medzi sebou nerobia žiadne rozdiely, či už sa to týka klientov s telesným alebo mentálnym znevýhodnením. U nás sú všetci prijatí a všetci sú kamaráti. My sa im snažíme vytvárať takú priateľskú rodinu a pohodovú atmosféru, aby... To prijatie na cítili, spolu oslavujeme narodení, meniny, dokonca aj birmovné mená spolu oslavujeme. Máme sviatok aj nášho patrona, svetého Rafaela, ktorý tiež oslavujeme. V podstate prežívame každú jednu starosť, každú jednu boľačku a každú jednu radosť spolu s nimi.
1: Spomínali ste, že máte momentálne 18 klientov. Kto a ako sa môže dostať do tohto charitného domu?
3: Keďže sme zariadení sociálnych služieb, všetko si to, vyžaduje si to nejaké formy žiadosti. Čiže občan, ktorý má o zabezpečenie tej sociálnej služby poskytovanej u nás v Charitnom dome Svetého Rafaela, v tom domove sociálnych služieb, ten si podáva na oddelenie posudkových činností odboru sociálnych vecí prešovského samostravného kraja žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Ten občan alebo klient, ktorý má záujem zabezpečenie tej sociálnej služby v dennom stacionári, ten si podáva na odbor sociálnych vecí príslušného mestského alebo obecného úradu podľa miesta svojho bydliska takisto písomne tú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Následne na to ten odbor sociálnych vecí toho príslušného úradu vyhotoví posúdok o odkázanosti na sociálnu službu ktorého podkladom je tzv. sociálny posudok a zdravotný posudok. A na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu potom sa vydáva rozhodnutie o odkázanosti na tú službu. Keď to rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu nadobudne právo platnosť tak občan potom ešte ďalej si potrebuje podať žiadosť na príslušný úrad, ktorý rozhodnutie vydal žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v našom charitnom dome. Keď tu žiadosť do nášho charitného domu potom občan doručí, tak ja už potom môžem uzatvoriť tú písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby u nás.
1: Prečo sa stal patrónom vášho charitného domu práve Svetý Rafael?
3: Ale je to taká trošku... Náročná otázka, pretože my keď sme hľadali patróna, ktorý by vystihoval náš charitný dom a službu, ktorú poskytujeme, je tam veľké množstvo tých svetých a patronov, ktorí by mohli byť patronom nášho zariadenia. Ale najbližší sa nám dal taký práve ten svetý Rafael hlavne preto, lebo je tým patronom chorých slepcov a pútnikov. A keďže naši klienti sú v mnohých veciach znevýhodnení, tak preto sme si vybrali práve toho svetého Rafaela.
1: Aké možno také životné príbehy by ste mohli ponúknuť našim poslucháčom ako pozbudenie z tejto vašej práce možno z vášho charitného domu svätého Rafaela v Sabinove?
3: Práca v našom charitnom dome je veľmi ťažká, je psychicky veľmi náročná, ale je o to krajšia, keď vidíte, ako vám klienti napredujú. V podstate nemám žiadny nejaký konkrétny príbeh, ktorý by som mohla vyzdvihnúť, pretože u nás každý jeden klient, ktorý prišiel do zariadenia, urobil veľké pokroky. Ale najväčšou výzvou pre nás je v poslednej dobe práca s klientmi s poruchou autistického spektra. V poslednej dome máme čím ďalej tým viac takýchto klientov, doteraz sme ich nemali. Musím povedať, že to bola pre nás taká výzva, keď sme prvýkrát takého klienta prijali. A práve u takýchto klientov sa nám odborným a chápaným prístupom podarilo dosiahnuť, že nám tí klienti spolupracujú. Dosiahli sme nesmierne pokroky u tých klientov, čo sa komunikácie týka. Pretože každý, kto pozná autistov, vie, že u nich je veľmi nesmierne dôležitá komunikácia, ani častokrát vôbec s vami nebudú komunikovať. A s nimi je práve, že nesmierne dôležité a dovolím si tvrtiť pre priacu priam nevyhnutné nadviazanie vzťahu. Hej, kontaktu. Musíte sa naladiť s tým klientom na rovnakú voľnovú dĺžku, čo niekedy trvá aj mesiace. Ak sa vám toto podarí, da dosiahnete to, čo sa stalo u nás. Hej, že z nekomunikujúceho, ústrachaného klienta sa vám stane klient, ktorý je pekne vyjadriť svoje požiadavky, cíti sa u vás príjemne a chodí ku vám rád. hej, A to je pre nás také najdôležitejšie. Dovolím si tvrdiť, že to je taký zázrak, ktorý sa u nás stal, že my dokážeme nekomunikujúcich klientov tým láskavým, odborným vystupom a hlavne trpezlivosťou urobiť klientov, ktorí krásne pracujú, krásne sa nám začlenia do kolektívu a, a napredujú.
1: Spomínali ste tú komunikáciu s autistami, ak by sme mohli trošku ešte približiť našim poslucháčom, lebo to nie je taká jednoduchá záležitosť a na to treba aj asi srdce toho pracovníka, ktorý napríklad aj u vás pracuje. Čo poviete?
3: Áno, jasne, a Tak ako som povedala, že pre tých autistov je veľmi je nevyhnutný ten osobný vzťah. Ono keď vám aj nejaké odborné literatúry niekde píšu, že nemá sa nadvezovať až, až úplne osobný hej, až taký začiar vzťah. Práve, že u, u artistov je to nevyhnutné, je to potrebné. On vám potrebuje dôverovať. Keď vám dôveruje, nájde si vo vás takú osobu, tak už potom a viete komunikovať veľmi pekne. Oni vysielajú signály, minimálne signály, hej, a ten pracovník potrebuje byť maximálne citlivý na ten každý jeden signál, každé jedné pohnutie oči, každé jedné každé kynutie hlavy, čiže, čiže toto je veľmi apsychické, je to veľmi
1: náročné, hej. Posuňme sa v našom rozprávaní opäť trošku ďalej. Pani Ďuricová, ako ste sa vy dostali práve k tejto práci v Slovenskej katolíckej charite?
3: Ja som sa k práci na charite dostala, tak povedať, náhodne. Aj keď som v sociálnej oblasti už predtým pracovala, po mojom odchode do zahraničia, keďže istú chvíľu som pracovala aj v zahraničí, keď som sa vrátila naspäť na Slovensko, tak Arcipiecesná Charita z hodov okolností u nás v Sabinové aj v Prešove hľadala sociálneho poradcu. A keďže som splňala podmienku vzdelania, mala som aj dostatok pracovných skúseností, tak som v roku 2009 nastúpila na pozíciu toho sociálneho poradcu pre Sabinov a Prešov. Potom postupom času, keď sme otvárali náš denný stacionár v roku 2013, tak som nastúpila na miesto koordinátora, kde som v podstate dodnes.
1: Čo pre vás osobne znamená táto práca v slovenskej katolíckej charite?
3: Práca v charite sa môže zdať ľuďom nezainteresovaným ako práca každá iná, ale ja si dovolím tvrdiť, že ten, kto túto prácu berie, len ako prácu nevydrží na charite dlho, pretože táto práca si vás vyžaduje, vyžaduje celého. Ona, ona vás celého zhlkne, čiže pre mňa je táto práca skôr poslaním ako práco. Hej, človek, ktorý to tak neberie, vravím, nevydrží.
1: To je pre vás takým vzorom možno v tejto práci?
3: To je taká ťažká otázka, aj keď by som možno mala mať nejaký vzor, neviem. E, nejaký konkrétny vzor nemám, nezamýšľala som sa nikdy nad tým. A pre mňa sú v podstate vzorom všetci. Všetci ľudia, ktorí svoju prácu robia s láskou a pokorne. Či už je to učiteľ, lekár, kňaz, či politik, jednotucho každý, kto sa do tej svojej práce a k tým ľuďom, s ktorými pracuje, dokáže odovdať celý a celé svoje srdce.
1: Je ťažké prevádzkovať e, takýto charitný dom v súčasnosti?
3: V dnešnej dobe, také ťažké, uponáhľané, to žiadne sociálne zariadenia nemajú ľahké. Musíme sa potýkať množstvom problémov. Jedným z nich sú financie, ale aj požiadavky na kvalitu sociálnej služby. Keďže dnes sa kladú veľmi vysoké požiadavky na splňanie kvality, lebo tie požiadavky my máme momentálne dané zákonom. E, musíme dodržiavať množstvo nariadení, množstvo množstvo predpisov. Takže áno, je veľmi náročné prevádzkovať zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby a hlavne, keď ho chcete poskytovať kvalitne a odborne. A keď ho chcete poskytovať so zameraním na klienta. V podstate aj tá práca dnes v sociálnych službách je veľmi nedocenená. A finančne sú podhodnotené tie práce tých opatrovateľiek, sociálnych pracovníkov v porovnaní s inými krajinami. Rovnako ja osobne vnímam, že aj status opatrovateľiek a pracovníkov v takýchto našich zariadeniach, či už sú to štátne, alebo sú to naše charitné, v podstate v tých sociálnych zariadeniach v našej spoločnosti je veľmi nízky. Čo ja vnímam veľmi nesprávne, pretože takúto prácu nemôže robiť hocikto. Pre takúto prácu sa musíte, tvrdím to možno aj narodiť, hej, musíte mať to také srdiečko, ktoré vy do tej práce dáte, pretože s klientom, ktorý je odkazaný na vašu starostlivosť, ktorý má len vás, sa nedá pracovať bez srdca.
1: Akým projektom sa chcete venovať do budúcnosti vo vašom charitnom zariadení?
3: prijali vytvoriť pri našom charitnom dome špecializované zariadenia pre klientov s vysokou mierou starostlivosti, tak ako som už spomínala predtým, že máme dosť klientov a pribúda nám klientov s poruchou autistického spektra. Čiže toto by bola naša taká výzva, hej, otvoriť si možno nejaké špecializované zariadenie pre takýchto klientov. Ale páči sa, a pohrávame sa aj s myšlienkou vytvorenia nejakej chránenej dielne, kde by mohli naši klienti, ktorých tu momentálne máme pracovať a vyrábať výrobky, ktoré by sme potom mohli ponúkať na trhu a takto ich prezentovať. Oni veľmi radi predávajú, veľmi radi vytvárajú niečo nové, veľmi radi sa zúčastňujú na, na trhoch, na rôznych jarmokoch. Čiže toto, toto vnímam, že toto je takým našim projektom do budúcnosti.
1: Čo ešte Charita, aké služby ponúka pre zdravotne znevýhodnených, ak by ste približili našim poslucháčom?
3: Naša akcia Charita, Košická, v podstate už 30 rokov pomáha v rámci približne 60 druhov sociálnych, zdravotníckých, rôznych podporných služieb. Pomáhame jednotlivcom, ale aj rodinám v núzi, ľuďom, ktoré majú náročné životné situácie. Pomáhame osamelým seniorom, ľuďom bez vlastného domova, ľuďom chorým, bez odbornej starostlivosti. Poskytujeme sociálne služby dieťom a mladým so zdravotným znevýhodnením umierajúcim v hotpitoch, ale aj tým, ktorí sa náhle ocitli v života. Máme v podstate 38 stredisk v 16 mestách a obciach a v rámci terénu v Košickom a Prešovskom kraji zmierňujeme dopady choroby, sprevádzame, aktivujeme, aktivizujeme, motivujeme v podstate príjimateľov sociálnej služby, aby sa v podstate tí príjimateľi a pacienti necítili v tých ťažkostiach života sami. V roku 2022 sa charitná sieť našej pomoci rozšírila v dôsledku toho vojnového konfliktu na Ukrajine aj o humanitárnu pomoc pre ukrajinských odindiencov na Slovensku aj v Ukrajine. Tie skutky lásky a naplňanie posolstva byť blízko pri človeku dokážeme realizovať za pomoci približne 450 zamestnancov, 350 dobrovoľníkov a nedokázali by sme to bez podpory partnerov, darcov a dobrodincov.
1: Pani Ďuricová, čo ľudia vo vašom okolí očakávajú podľa vás od Slovenskej katolickej charity?
3: Z môjho pohľadu... Ľudia od Charity očakávajú nezíšnú pomoc. Ľudia si pod pojmom Charita predstavujú, že sme tým, na koho sa môžu kedykoľvek spoľahnúť, a sme pre nich tým prvým, kto im dokáže pomôcť, keď sa ocitnú núdzi.
1: Aký by bol taký váš odkaz pre všetkých, ktorí nás dnes večer počúvajú v relácii o ducha k duchu v projekte Slovenskej katolíckej Charity a Rádia Lumen. Daruj dobrý skutok.
3: Hlavne majme otvorené oči. Majme otvorené oči a srdcia, pre ľudí, ktorí sú okolo nás a pre tých, ktorí potrebujú pomoc. Možno o ňu neprosia, ale potrebujú ju. Vážme si každý jeden deň, keď môžeme niekomu pomôcť, čo je len úsmevom alebo láskavým slovom. Lebo ja vnímam to tak dnes, že tento dnešný svet práve toto potrebuje a keď toto nebudeme dávať, nebudeme rozširovať, tak potom nemôžeme ponúkať tú lásku
1: ďalej. Našim hostom bola pani Juliana Ďuricová, vedúca Charitného domu svätého Rafaela v Sabinove. Ďakujem pekne za váš čas a ešte prajem požehnaný sobotný večer.
3: Ďakujem ja veľmi pekne požehnaný sobotný večer.
1: V roku 2013 sa poprvýkrát otvorili dvere Charitného domu svätého Rafaela v Sabinove. Od prvých dní sa v zariadení snažia vytvárať priestor prijatia, podpory a integrácie, prepojiť svet pomáhajúcich s tými, ktorí pomoc potrebujú. Poslaním Charitného domu svätého Rafaela, sídliaceho na ulici 17. novembra 8 v Sabinove, je uspokojovanie a rešpektovanie potrieb príjimateľov mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením z mesta Sabinova širšieho okolia. Zariadenie poskytuje dva druhy sociálnych služieb so zameraním na zdravotne znevýhodnené osoby, domov sociálnych služieb a denný stacionár. Viac sa dozvieme aj v nasledujúcom zvukovom príspevku.
3: Ja som sa dostala na Charitu pôvodne ako sociálny poradca, špecializovaný sociálny poradca, e, s tým, že potom v roku 2013 e, vznikol denný stacionár, s tým, že sa so začali otvárať tie denné stacionáre, no tak nás napadla taká myšlienka, že otvoríme aj v Sabinovej denný stacionár, nakoľko v tomto domčeku sa už predtým stretávali mamičky s deťmi tam novým syndromom. Čiže pre nás to bola taká myšlienka, že môžeme niečo ponúknúť aj my ako arci diecesná na charitáty našim odkazaným deťom. No a v dve, roku 2013 vznikol diený stacionár. Začínali sme s 5 klientmi a do dnešného dňa máme tých 17 klientov. Čiže sme sa rozrástli na takú jednu celú veľkú, veľkú rodinu. Máme tu deti mladých so zdravotným znevýhodnením. Máme rôzne typy toho znevýhodnenia. A vytvárame pre nich taký, taký domov, také spoločenstvo, kde môžu byť prijatí, kde dokážu jeden s druhým komunikovať v rámci svojich možností a schopností. S našimi klientmi tu prežívame každý jeden deň, každú jednu ich radosť, každý jeden ich smútok. Slavíme spolu narodeniny, slavíme ich meniny, niekedy aj birmovné mená slavíme. Uh, čiže naši klienti sa tu cítia ako doma. Snažíme sa im, im vytvárať takú rodinnú a, a domácu atmosféru, každý jeden deň.
4: Nemusíš uh, sa bať,
5: ja budem tvoja nová kamarátka, dobre? No, Ja som stranda.
3: Musím sa priznať, že mala som predtým taký rešpekt, hej? Predtým som nikdy uh, nemala taký... Osobný kontakt s takýmto typom klienta, aj keď som predtým pracovala s ťažko zdravotne postihnutými, ale to bolo čisté len na tej formálnej a papierovej úrovni. A bol tam taký ten rešpekt. Keď môžem porovnať ten začiatok a tých 10 rokov, kde sme sa posunuli, vidím, že našu službu, to, čo my tým ľuďom vieme poskytnúť, poskytujeme na veľmi odbornej úrovni. Snažíme sa každého jedného s každým jedným tým svojím obmedzením posunúť niekde vpred. Na každom jednom hľadáme to, to pekné a to dobré, čo ešte môžeme vyzdvihnúť, že by každý jeden sa u nás cítil prijatý. A snažíme sa ich aj začlenovať do spoločnosti. Sme v podstate súčasťou mestského života. už sa týka už Sabinovského jarmoku, kde každoročne máme stánov s našimi výrobkami, poznajú nás obyvateľia mesta, poznajú nás na základných školách, a chodíme vystupovať na jesenné trhy, čiže snažíme sa, aby naši klienti neboli len zatvorení v našom zariadení, ale aby sme sa otvárali aj smerom na vonok. No, najsilnejší moment pre mňa osobne bolo, keď k nám prišiel klient z poruchou autistického spektra. Bola to pre mňa taká výzva, lebo dovtedy som nikdy nemala ani nevidela, som nezažila ten taký, taký kontakt osobný s takýmto... Klientom sa veľmi ťažko pracuje, pretože tam si musíte nadviazať vzťah. A ten vzťah si nenadviažite za jeden, dva dní, niekedy to trvá aj rok, dva. A môžem povedať za nás všetkých, aj za mňa osobne, že nám sa to podarilo, pretože momentálne máme troch klientov z porukou autistického spektra a na to sme tak hrdí, že im dokážeme ponúknuť aj im službu, na ktorú oni majú právo a nárok.
6: 3,
3: 6, keď nechceme práca častokrát zasahuje aj do nášho súkromia. Mňa osobne táto práca veľmi obohatila asi tým, že veľmi veľa skúseností som nadobudla. Čo sa týka pre mňa, je srdcov, ten autizmus a to, že, že som v podstate spoznala, ako také deti dokážu fungovať, aj to, že, že si človek potom uvedomí, že, že čo má doma. Ako my zdraví ľudia si možno nevážime úplne každodený život a každodenné radosti a starosti, ktoré môžeme prežívať. Aj u nás na Charite, a u nás v Charitnom dome sa dejú zázraky. Takým najväčším zázrakom, ktorý sa u nás udial, je Miki. Je to jeden úžasný chlapec, ktorý keď ku nám prišiel, z nami nekomunikoval. Nedokázal komunikovať so svojimi kamarátmi s Miki. Po tých dvoch, troch rokoch, ktoré ku nám už chodí, náš Miki dokáže krásne pracovať, dokáže sa nám zapájať do tých všetkých našich pracovných aktivít a dostali sme sa s ním do spojenia. Čiže zazraky sa dejú aj u nás na Charite. Mojím veľkým snom je spraviť z tohto zariadenia také formu špecializovaného zariadenia. Máme tu klientov, ktorých tu už máme naozaj tých 10 rokov. Od tých úplných začiatkov a ja osobne aj kolegienky vidíme, že tí klienti sa chcú posúvať. Nechcú byť vždy na tej jednej úrovni. Veľmi radi by sme možno si otvorili časom nejaké chránené pracovisko, chránené dielne. No aj nikdy nevieme do budúcnosti možno, že aj nejaké pobytové zariadenie. Práco, ktorú vykonávame my všetky tu aj osobne je veľmi ťažká. Je veľmi ťažká psychicky. Častokrát je človek úplne na dne, ale keď tu ráno prídeme a keď vidím ako klienti, ktorí nám vôbec nekomunikovali, ktorí na začiatku sme sa s nimi nevedeli možno mentálne spojiť, ako teraz nám pekne pracujú, tak to je pre nás taký zázrak. Hej? Čiže pre mňa osobne toto nie je praca. Pre mňa osobne je to možno nejaké poslanie a to, že Charita tiež nie je nejaká organizácia, je to možno nejaké také srdce, ktoré by malo naplňať všetky srdcia okolo.
1: V tejto chvíli sme v telefonickom spojení s pani Máriou Hvozdíkovou, PR manažérkou Bratislavskej arci Charity. Prajem vám požehnaný dobrý večer.
4: Požehnaný dobrý večer aj vám. Ďakujem za pozvanie.
1: Bratislavská arci Charita už 25 rokov pomáha ľuďom s duševným ochorením, schizofréniou. V Bratislave prevádzkujete domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko Samária. Poďme si ich trošku predstaviť.
4: Čiže za tých 25 rokov sa naša Samária, ako tak priateľsky voláme, vyprofilovala na špecifické odporúčané zariadenie, kde ponúkame sociálnu službu ľuďom s duševným ochorením, hlavne z okruhu schizofrenie vznikla teda, my sme si to akorát pripomínali tento rok, 1. júna roku 1998 a centrum vtedy ešte poskytovalo klientom takú komplexnú psychologickú starostlivosť a hlavne to bola teda mládež. A počas tých rokov až do súčasnosti, keď sa na to pozrieme, tak dnes už sa teda špecializujeme na pomoc ľuďom, ktorí majú konkrétne ochorenia z okruhu schizofrénie. No a ponúkame im individuálnu skupinovú terapiu, psychoterapiu, relaxačné cvičenia pomoc pri upevňovaní sociálne a zručností, aby sa proste jednoducho zdokonalovali v komunikácii, v osvojovaní pracovných zručností. Takým vlastne základom je, že my chceme, teda hlavne pracovníci zo Samárie, ktorí sú sociálni pracovníci a psychológovia, čiže sú to odborní pracovníci, chcú vlastne klientom pomôcť nadobudnúť, opäť nájsť tú stratu seba dôvery, dôvery vo svoje vlastné schopnosti. Jednoducho títo ľudia ťažko sa náspäť po diagnostike ochorenia začlenujú do spoločnosti, pomáhame im s učením sa, ako sa postarať náspäť o seba, ako si udržať domácnosť, ako obnoviť, nadobnúť jednoducho zručnosti, ktoré po vypuknutí ochorenia zmiznú, sa vytratia a my ich vedeme k tomu, aby mohli opäť nájsť a viesť kvalitný a plnohodnotný život. Čiže to je tak v skrápke čo ponúkame v tomto zariadení.
1: Áno, spomínali sme to, že 25 rokov pomáhate ľuďom s duševným ochorením, schizofréniou. Čo je to tá schizofrénia, ak by sme mohli vysvetliť?
4: Schizofrénia je predovšetkým závažné, chronické duševné ochorenie. A keď to tak jednoducho aj kom vysvetľujeme, tak vlastne ovplyvňuje tých ľudí hlavne správaní, vnímaní, to ako myslia. Schizofrénia ovplyvňuje spôsob, aký človek posudzuje, vníma, ako sa správa. Môže sa stať, že dochádza aj k poruchám vnímania sveta, to, ako sa vyjadruje, niekedy sa nám zdá, keď sa tak, ako keď stretneme toho človeka sme lajk, like, že, že ten druhý ztratil kontakt nejaký reálny s realitou. Čo teda spôsobuje značné utrpenie ľuďom so schizofréniou, ale aj im rodinným príslušníkom a priateľom. Ľudia s trpiaci schizofréniou môžu mať problémy aj s rozpoznávaním reality, o fantázie, že čo teda je tá realita, čo už sa naozaj nedeje a čo teda môžem len ja vnímať, môžu tiež počuť, vidieť, dotýkať sa alebo cítiť veci, ktoré reálne neexistujú. Tak, a vlastne tak by som to aj zhrnula, že tieto príznaky majú potom teda vážny vplyv nielen na nich, ale na ich každodenné činnosti a na ich vzťahy či doma, v práci alebo v širšej rodine a u priateľov.
1: Ako sa majú ľudia správať, keď stretnú človeka s týmto vážnym duševným ochorením?
4: Aj ja ako ajčka, by som asi, dnes už, keď mám tie vedomosti od svojich kolegov, by som asi neodohadla. Úplne, že či tento človek trpí schizofréniou, na prvý pohľad to tak vôbec musí byť. Môžu tam byť úplne iné ukazovatele. A ako sa správať, tak predovšetkým človek, keď už má diagnostikovanú schizofréniu, tak musí teda postupovať aj liečbu u psychiatra alebo terapeuta a tak ďalej pre toho, v akom rozmedzí má toto ochorenie a základom je teda pravidelné užívanie liekov a potom nasledujú podporné aktivity. Jednou z nich môže byť práve takéto DSSK alebo teda rehabilitečné stredisko ako máme my, kde vlastne každý deň môže nadobudnúť zručnosti, môže sa začleniť, môže vidieť ďalších ľudí, ktorí trpia týmto ochorením a postupne z dňa na deň môže nadobudúť tú dôveru a podľa schopností, ktoré má na dobu sa začlenieť do tej spoločnosti. V prvom rade by som a odpovedal, že je to veľmi taká citlivá téma, a teda keď sa aj stretávame s človekom všeobecne s so, hocikým, so ktorý trpí nejakým ochorením, alebo sa u neho prejavujú nejaké nepohod, nejaká duševná nepohoda, tak v prvom rade treba vyhľadať teda psychologickú podporu, netreba sa báť v dnešnej dobe, je to naozaj, to prestáva byť také tabu, aj keď v niektorých oblastiach to stále takto je, ale tá psychologická, Psychiatrická podpora je na prvom mieste.
1: Tento rok sa Bratislavská arcidiecezna Charita sústreďuje aj na osvetové aktivity, ktorými sa snažíte búrať v spoločnosti zaužívané mýty o schizofrénii. Aké sú to mýty, s ktorými možno spoločnosť sa stretáva?
4: V spoločnosti dodnes koluje mnoho polopravd a mýtov. Napríklad, že ľudia so schizofréniou sú agresívni. Napríklad nedávno ste možno niektorí zachytili v médiách, ja to tak skúsim vysvetliť aj zo svojho hľadiska, keďže som PR manažerka, že v titulku vlastne bol veľmi necitlivo vykreslený človek, ktorý mal schizofréniu a bol opísaný ako veľmi agresívny, nebezpečný človek, ktorý teda bol alebo už je pod vplyvom drog. Bolo to spôsobené teda úplne niečím aj iným. Čiže z tej spoločnosti častokrát na tú prvú pôjde k osudeniu týchto ľudí, že sú naozaj agresívni a nebezpeční čo vyvrácajú lekári, aj potvrdili by vám to aj naši sociálni pracovníci, keď už klient naozaj má diagnostikované ochorenie a je pod e, odbornou starostlivosťou. Ide o veľmi láskavých ľudí, ktorých sa môžeme veľa naučiť. To sú to krásne ľudia, ktorých teraz prevádzame na tej ceste života. Takže to je asi taký ten prvý základný mýtus. A potom sa tam nabalujú aj ďalšie aj iné, to už ale súvisí s tým, že s tou diagnostikou, že častokrát sa aj v tej rodine teda obvinujú rodičia, že, že to mohli spôsobiť, alebo, alebo že sa to môžu, čo nie je pravda. A my práve preto, že chceme viac hovoriť o tejto chceme a chceme, aby ľudia so schizofrémiou neboli obávanými ľuďmi v spoločnosti. Sú to ľudia, ktorí si patria, zaslúžia a majú, majú na to právo žiť u nás v spoločnosti plnohodnotný život. Môžu sa začleniť. My máme takéto prípady, že dokonca s diagnostikou schizofrenie opäť začali pracovať a opäť začali žiť život tak práve o tom, preto sme sa začali, začali robiť osvetovú činnosť, práve aj tento rozmožnosť symbolicky, keď oslavujeme 25. výročie a snažíme sa dostať do povedomia Slovákov, že schizofréniou život nekončí, tiež možno niektorí, áno, je to naozaj náročné ochorenie, ale preňho život nekončí. Rozhodli sme sa, napríklad v maji sme organizovali besedu, kde sme pozývali, teda preverejnosť, sme pozvali aj napríklad pír konzultanta, to je tak známejšie viac v zahraničí, ide o človeka, ktorý si, ktorý si prechádzal a má diagnostikované toto ochorenie. A dnes už po liečbe a po, a po tom procese už dokonca učí aj na univerzite ďalších, robí o svetové činnosti zapája sa práve do tej pomoci ľuďom so schizofréniou, je to človek, ktorý už má aj dnes aj manželku rodinu, deti, dieťa v tomto prípade, takže ideme aj týmto smerom a takisto sme nahrávali o 4 časti podcastov, teraz hovorím, aj nás náhodou niekto je počúvať, či už z rodičov alebo z príjimateľov pomoci, a teda ľudí, ktorí možno si prechádzajú týmto ochorením, tak sme pripravili cez podcast, ktorý vydáva Slovenská katolická charita. Volá sa tento podcast Charita pomáha, môžete si to nájsť na rôznych streamovacích službách. a tento podcast sa vlastne zofremil životný končí. A tam sme práve nahrávali pani psychiatričku, teda veľkú odborníčku vo svojom odbore, s ktorou aj my externe spolupracujeme, kde sme vysvetlili všetky tieto fakty a mýty, ako ochorenie prebieha. V druhej časti sme sa rozprávali s našou sociálnou pracovníčkou, kde si vlastne aj tí možno budúci uchádzači alebo aj ľudia, ktorí majú možno obaviť, či by zvládli takéto, takéto komunitný život, kde vysvetlujeme, ako denne prebieha deň v našej Samárii, aký je tam štrukturovaný program, čo všetko im vieme pomutnúť. Takže to je také, taký ten konkrétny program u naš Samárii. Tretí rozhovor sa týka mamy, ktorá má syna, a tam krásne vlastne môžete vidieť aj to, aké mala na začiatku obavy, aké bolo naozaj náročné vôbec prijať tento fakt náročný, pretože schizofrenia neovplyvňuje teda, ako som už aj spomínala, len toho človeka zo so skizofrénou, ale aj jeho rodinu a väčšinou tu teda bývajú tí rodičia a väčšinou by som nepovedala, teda bývajú tí, tí rodičia, teda ešte žijú v jednej domácnosti. Za teda to máma naozaj krásne dodáva nádej aj ostatným ľuďom so schizofrémiou a ľuďom a rodičom, že, že dá sa to, že tá cesta je ťažká, ale na konci ich dieťa môže žiť spokojný život. Možno podľa svojich predstav už možno nebude vyzerátať ako predtým, ale vďaka, vďaka koničkom, vďaka možno novej práci alebo aj novému začladeniu napríklad v nejakom, nejakej DSS Samária môže žiť spokojný život. A potom posledný rozhovor tam sme vyspovedali aj našho klienta, čo je veľmi zaujímavé. Je to taký skôr ovidmilejší prípad, keďže stále aj v tej spoločnosti, aj v tých médiách sa skôr vyskytuje stereotypizácia schizofrénia hlavne týchto ľudí. Tak sa, na, sa veľmi tešíme, že aj náš klient sa rozhodol ísť na, na mikrofón a môžete si vypočuť, ako on prežíva toto ochorenie a čo jemu pomáha, aby mohol zvládať toto ochorenie. A ako si už aj dnes užíva ten život, ako on aj sám hovorí. A potvrdzuje teda, že s chydofreniou život nekončí. To asi by bolo tak skrátke za, za, za tie osvetové aktivity.
7: V zošite slova, zošite. V kraj šíri, kraj číri, vypustia a nite a prekážu šite.
6: Zošite zem s nebom,
7: zošite mňa s души dožitá, dožitá. Hmm, hmm, hmm. Vspomienky vždy sú zložité, snom všepkám šite. Zošite zem s nebom, zošite mne s tebou, Všite nás dožita, výšilkou dosýta. Zošite zem z nebo, zošite mňa s tebou. Aj diery nad duši zošitý človek.
1: Schizofrénia neovplyvňuje v živote len človeka s týmto ochorením, ale zasahuje a ovplyvňuje aj jeho rodinu. Ak by sme vedeli tak skratke povedať, ako a prečo?
4: Je to preto, že jednak aj ten priebeh nie je taký príjemný a komfortný. Samozrejme, ja som už aj spomínala tie sprievodné javy. V prvom rade je tam veľmi dôležitá aj súčinnosť a teda podpora. To je, to je vždy najlepšie, či už ide o nejaké sociálne zariadenie alebo nejakú pobytovú službu alebo a nemocnicu, alebo návštevu u psychiatra alebo terapie, tak vždy naozaj je prvorada tá podpora blízkeho a býva to teda ten rodič. Takže práve preto. A je to ťažké preto, že vlastne vidíte teraz budem vychádzať z tých myšlienok a z toho rozhovoru, ktorý som nahrávala s mamou nášho klienta. A bývalo, že, že vlastne sa veľmi trápila za to, že, že čo... Pôsobili oni možnosť tej výchove, ako pomôcť tomu svojmu synovi, ktorý odmieta tú službu, tam dlhý proces toho prijatia. Takže celá tá rodina si prechádza procesom prijatia a ochorenia ako takého. Taktiež v tomto prípade táto mamina bola úžasná v tom, že i keď to bolo pre ňa náročné, tak ona sa naozaj plne dôverovala v ošetrujúcej lekárke a teda dbala na to, aby jej syn užíval lieti aby sa zúčastňoval teda v sedení. A potom hľadala a dozvedela sa teda aj o našom zariadeniu, prihlasila ho aj do toho zariadenia teda naozaj mu ako keby pomáhala v tých takých časoch, kedy možno zapochyboval, kedy potreboval tú podporu a, a bola takým jeho spreváďačom v tom živote aj ona. A, a dnes už teda tvrdí, že teda i keď je to náročné, tak vidí teda to svetlo na konci tunela a dodáva tú nádej aj ostatným.
1: Máte aj možno také nejaké životné príbehy, ktoré by sme mohli ponúknuť našim poslucháčom ako pozbudenie z tejto oblasti a z tejto práce?
4: Ja som už teraz spomínala, že som osobne spoznala aj týr konzultanta, teda človeka, ktorý si prešiel schizofréniu, ktorý mal naozaj ťažký priebeh, bol hospitalizovaný a, a mal také blúdy alebo také prejavy, ktorým teda veril, ale v skutočnosti to nebola pravda. Nesem to človek, teda v minulosti, pravda, že on vlastne kvôli ochoreniu nemohol nastúpiť alebo teda musel ukončiť prácu. A nešiel teda za tým svojim životným snom, to, čo chcel robiť. Našiel však ale také nové uplatnenie. Dnes pracuje ako pírko, novou, jednoducho pracuje, povedzme, na tom poli osvety. A dokonca prednášal aj na Masarykovej univerzite na rodinku, a dieťatko a vedie plnohodnutný život a sám teda prišiel do Bratislavy a povzbudila aj nás. Čiže v takom, mimo vlastne Slovenska vidíme aj takýchto ľudí, že začínajú pomáhať a ukazujú vlastne cez priebeh svojho života a svoje skúsenosti aj ďalším ľuďom, ktorí sú na ceste, prípadne iba diagnostikovali to ochorenie, že nič nie je stratené a naozaj môžu svoj život dostať pod, pod kontrolu kolegami, spomínal aj krásny prípad o To by som možno aj ešte premostila k tomu, že možno majú ľudia pocit, že teda ľudia so schizoféniou, že ide o nejakých ľudí, ktorí majú čo ja viem, nejaké iné ešte ochorenia alebo, alebo nižšie vzdelanie. Schizofrénia sa môže dotknúť kohokoľvek a my samarí sme mali aj klientov z rôznych profesí. Boli to ľudia, ktorí boli aj lekári alebo pracovali v banke na vyššej pozícii, čiže naozaj aj inteligentní, vzdelaní, rozhľadení ľudia, veľmi talentovaní ľudia mnohými darmi, ale jednoducho v tom časovom strese, povedzme, ja neviem, po ukončení školy alebo vo veľkom tlaku v práci. U nich práve vtedy vypukla schizofrénia, čože ten stres tam aj hral rolu, aj keď je to iba jeden, jeden faktor. A napríklad e, pani lekárka teda pracuje teda v zdravotníckých službe, už sa teda nevracala úplne k svojej profecii, ale opäť teda pomáha. Takže to je taký príklad uplatnenia alebo dobrého príkladu. Nám ale nejde iba úplne o to, aby sa teda tí naši pomoci vrátili do svojho pôvodného zamestnania alebo vôbec do zamestnania ako takého. Niekedy to nie je možné. Niektorí klienti už sa nevracajú do práce, prípadne majú nejaké občasné brigády alebo proste prácu, výpomoc alebo službu dokonca, že začínajú pracovať ako dobrovoľníci v nejakej organizácii, ktorá im dáva zmysel a vedia prežívať plnohodnotný život a to je pre nás najpodstatnejšie, aby ten človek sa zastabilizoval a, a vedel, že to život nekončí a že to má zmysel aj ďalej.
1: Pani Hvozdiková, teraz taká možná osobná otázka. Čo pre vás znamená práca v Slovenskej katolíckej charite?
4: Konkrétne pracujem v Bratislavskej arcidieceznej charite a pre mňa práca v Bratislavskej arcidieceznej charite časom sa stala aj takýmto poslaním. Pomáhame vlastne ľuďom, ktorí niekedy na tej križovatke života stratili nádej a my sa snažíme či už našimi službami, alebo našou prácou, alebo našim príkladom života, našou odbornosťou, alebo nejakým sieťovaním pomocím ukázať, že to svetlo stále existuje a že, a že sú videní, že neostávajú osameli a, a že sú hodnotní, že majú cenu pre nás. A to pre mňa aj znamená taká práca Charity, že aj pre mňa sám, že nikdy nestrátam, to nájde stále tračať ďalej a mňa to veľmi naplňa Vlastne tak žijeme aj tak tá predložená ruka evangelizácie toho, čo žijem ja osobne, že nič, nie, nič, nič nekončí, aj keď si to možno predstavujeme nejako inak, máme svoje plány, sny, tak uh, možno sa to v živote úplne inak, a, ale, ale je to dobré.
1: Pred akými výzvami stojíte v bratislavskej artydieceznej charite v následujúcom období?
4: V domové, sociálnych služieb a rehabilitačnom stredisku Samária sa aktuálne sústredujeme na to, aby sme ponúkali alebo otvorili služby špecializovaného poradenstva pre našich budúcich aj súčasných príjmateľov pomoci, teda pre ľudí, ktorí trpia duševným ochorením z oblasti schizofrénie. Takže to je asi taký hlavný cieľ a na to sa budeme aj sústreďovať.
1: Aké zámery máte do budúcnosti v domove sociálnych služieb a v rehabilitačnom stredisku Samária.
4: Tak určite, keby sme mohli ponúkať aj tú pomoc viacerým organizáciám či viacerým klientom, to by sme boli veľmi radi, lebo ja som ešte nespomenula, že takýto typ zariadenia je veľmi špecifický a jedinečný. V Bratislave máme dve ktoré sa venujú ľuďom a sú tam teda aj ľudia zo ochorení zo so schizofréniou, ale inak vlastne ani v takých charitnej službe, špeciálne takéto DSS-ko to rehabilitečné nie je. Takže uh, dúfame, že nás čakajú ďalšie roky a ch- určite chceme udržať uh, túto našu službu, pretože je po nej dopyt a radi by sme to teda rozšírili pre viac klientov aj uh, personálu a tak to je taká hudba budúcnosti teraz uh, našou veľkou výzmou a, Myslím, že kolegom sa to darí veľmi dobre, že udržiavajú a veľmi dobre zabezpečujú túto službu aj napriek pandémii a iným okolnostiam. Klienti, vlastne my sme sa uvedomiť, že tí klienti sú naozaj v neustálom kontakte, takže aj keď sa okolnosti vonkajšie menia v našej spoločnosti, tak čo je to napríklad tá konkrétna pandémia, tak ten intenzívny kontakt a to bezpečie, ten pocit bezpečia a, a odbornej služby tam stále je. Takže naši kolegovia ponúkali napríklad aj počas pandémie telefonické rozhovory, mailové, čepy a tak ďalej. Takže to je asi taký ten hlavný cieľ, stále tu byť pre tých ľudí so schizofréniou v hlavnom meste.
1: Je ťažké v súčasnosti prevádzkovať tieto prevádzky?
4: Áno, je to náročné, pretože aj to povedomie v takejto sociálnej službe je ešte nízke, alebo sa to teda nevie až tak. Na mojej kolegovia pracuje na tom, aby postupne oslovovali a zapájali do komunikácie aj širšiu verejnosť, vrátanie odbornej verejnosti, psychiatrov. Vlastne po diagnostikovaní ochorenia a po prípadnej hospitalizácií tí ľudia sa ako keby prepadávajú v našom štáte, že mnohým nie je poskytnutá adekvátna. Ďalšia sprevádzajúca služba, jednak vieme, že je nedostatok psychiatrov a vôbec terapii ako takých. To už nie je úplne že naša teraz uh, ambícia, my nevieme pokryť uh, tento dopyt, ale teda tým, že sme veľmi špecifické jedinečné zariadenie, tak práve aj to financovanie ďalších je trochu obmedzené. Takže... Uh, my sa budeme snažiť zveľadevať to, čo máme a v aké odborné skúsenosti sme nabudli.
1: Čo ľudia vo vašom okolí očakávajú od slovenskej katolíckej Charity?
4: A zase, keď to teda prejdem na tú, na tú bratislavskú arcírie cezno Charitu, tak keď sa stretávam uh, s našimi prijmaťanmi pomoci, a to je jedno, či sú to Slováci alebo Ukrajinci, pretože my máme široké spektrum slúžieb, teda, um, neprevádzkujeme len DSS a Samaria, kde teda máme. Ak budem konkrétne hovoriť o Samárii, tak naši klienti určite u nás oceňujú bezpečie služby, priateľské prostredie, vzdielanie, budovanie vzťahov, na tom si zakladáme. A to pre našem aj do ďalších služieb, nielen teda pre ľudí so znevýhodneným správotným, či už fyzickým alebo psychickým. To je vlastne to, že neodmietnú toho človeka prijať ho s tým takým, akým je a a skúsim teda pomôcť a sprevádzať ho. A dlhodobejšie teda sa na nás mnohí obracajú, nie, niektoré pomoci nie sú iba jednorazové. Takže no. tí už, ktorí nás poznajú, tak ocenujú teda taký aj bližší vzťah, ktorí si naši sociálni pracovníci, budujú človekom, ktorý potrebuje pomoc. A že teda ho spraváza aj rôznymi, nelen životnými zmenami, a ďalšími ďalšími z ktorým sa dostane, ako je napríklad to, že aj keď sa mari to, že máte to ochorenie, ale ja neviem, keď prejavíte z
1: Aký je taký váš záverečný odkaz pre všetkých, ktorí nás dnes večer počúvali?
4: V prvom rade, to by som hovorila teda aj za uh, mojich kolegov, ktorí pomáhajú teda ľuďom s duševným ochorením, je že ak máte vo svojom okolí človeka, ktorý má nejaké duševné ochorenie, problémy, prípadne má nejaké iné prejavy, tak aby ste ho povzbudili, prípadne mu aj pomohli aktívne v tom, aby vyhľadal teda pomoc odbornú u psychológa a tiež vlastne na takej našu stranu, aby sme boli k ľuďom láskaví, každý má iné prežívanie, my nevidíme naozaj do toho druhého, aby sme boli trpedlívi a aby sme čo najviac pomáha aj v týchto službách a či už s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením, alebo s nejakými inými problémami, je, že potrebujú náš o, rozhovor, náš čas a láskavý dialog.
1: Telefonickým hostom bola pani Mária Hvozdíková, PR manažérka Bratislavskej artydieceznej charity. Ďakujem pekne za váš čas a ešte vám prajem požehnaný večer.
4: Ďakujem veľmi pekne aj vám požehnaný večer.
8: musíš vedieť, ako my je aj keď sa nedá prísť až na dotyk naše ticho predsa robí veľký krik veď musíš vedieť, ako mi je že je to bieda stáť až na kraji keď nám v ústach zostala chuť po raji. a to ešte nevidíme Zostatok na účte a na dnešálky Tak toto bude taký divný rok Jeden preklep a chyba lávky Žiadne básne s tebou Iba sama próza Všetko len ako že nie, naozaj Veď musíš vedieť, ako my je Tváriš sa, že nám chýba výhľad No a v kope Keď musíš vedieť, ako mi je Nie je tu východ, bol len jeden A nám zostal vypálený jeden A to ešte nevidíme Zostatok na účte A na dne šálky, tak Toto bude taký divný rok Jeden preklep Chyba láuky Žiadne básne s tebou Iba, iba sama próza A všetko len, len akože A nič nie Naozaj
1: Toľko dnešná relácia od ucha k duchu, kde sme sa venovali projektu Slovenskej katolíckej Charity a Rádia Lumen. Daruj dobrý skutok. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú. Majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
0: See yeah. Tell her that it's true That there's a place for me and you Where hungry children smile and say We wouldn't have no other way That every painful crack of bones Is a step. Stab- Every ronda is a game plan to that great and joyful day, and I'm looking at the father and the son, and I'm looking at the mother. And the daughter And I'm watching them in tears of pain and I'm watching them suffer Don't tell Li tell me that it's so
5: Rádio Lumen, vaše katolítske rádio. Napomeň našich otcov, Bože nad hviezdami, nech trochu myslia, čo sa stane s nami. Keď začnú vojnu a všetky svoje hnevy, ça